0: Para que los recién se suman, estamos en un ciclo de charlas donde hablamos con el ecosistema del e-commerce y hoy, nada,
1: especial, medio de pago, eh, no voy a dar muchas vueltas, voy a arrancar de
0: una. Román, Pablo, ¿cómo andan?
2: Muy bien, gracias hola, por la invitación. Hola. Muy bien, realmente, sí, gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Román y Pablo, Modex eh, el gateway <ríe> en Argentina. Y así como, como arranco así con el gateway en Argentina, quiero arrancar con un tema que, a ver, cada vez que yo un contenido de pago, es como que me vuelvo a sorprender sobre no es hablar de ignorancia porque es fuerte pero por ahí sí sobre el desentendimiento eh, ¿podemos aprovechar el inicio del podcast para decir eh, ¿qué es un gateway? ¿qué es un agregador? Eh, ¿que todos los medios de pago no son
2: lo mismo? Bu buenísimo sí. el tema eh, la verdad que es eh, el, el, el versus es el, el, la, la pelea de los medios de pago y un poco es la raíz de lo que hoy hace funcionar al ecosistema. Por un lado, los agregadores de pago, que creo que son incluso el, el medio de pago más común hoy en, en, en prácticamente todo el e-commerce. Eh, el, el agregador de pagos básicamente es un medio de pago en el cual vos le cedés toda la gestión, todo el funcionamiento y eh, todo tu dinero a un tercero que lo va a administrar, básicamente... Las tarjetas, el QR o el medio de pago que sean No son administrados por vos como comercio Sino que es administrado por este tercero Que es realmente el dueño del medio de pago Ante, por ejemplo, las tarjetas Ya sea Visa, Mastercard Que ahora le vamos a poner nombre del otro lado a este Visa y Mastercard eh, Pero realmente ellos son los dueños Hay muchos ejemplos dentro de la, del ecosistema Creo que el más conocido es Mercado Pago. Mercado Pago, eh, entre otros, hoy, hoy son, como decía, eh, un, un medio de pago en bastante auge. Ellos son realmente el comercio, ante Visa, Mastercard, la que sea, cobran tu dinero. Ese dinero básicamente lo gestionan por vos, igual que las cuotas, igual que todo lo que tiene que ver con el pago y luego te lo terminan liquidando, te lo terminan transfiriendo, te lo terminan poniendo en una cuenta virtual, que es lo más común hoy, pero básicamente vos no existís para el, el, la tarjeta en sí, para Visa, para Mastercard, para, para el que sea. El gateway, del otro lado, básicamente vos te convertís realmente en el comercio, vos no sos este concepto de, se podría llamar subcomercio, que sucedía antes, Vos de repente empezás a hacer un comercio, empezás a ser conocido ante Visa, Mastercard o el medio de pago que sea. Puede ser incluso Rapipago, Pago, Fácil, etc. Un montón de, de marcas que te sirven para cobrar. Eso vos el comercio. La recaudación de repente no va a un intermediario, sino que va a ir directamente a tu cuenta bancaria. Pero creo que el mayor beneficio es literalmente la, la toma de control el modelo de antes, vos no estás en control de nada. Ese tercero puede gestionar y manejar tus medios de pago a gusto. En el gateway, los medios de pago son literalmente tuyos. Y cuando algo es nuestro, adquirimos esa capacidad de hacer lo que querramos. Creo que el, el primer beneficio, generalmente cuando hablamos de tarjetas, que es por ahí el medio de pago más tradicional en, en el mercado argentino y de Latinoamérica, es... Poder manejar algo que en Argentina nos encanta, que son las cuotas, por ejemplo, o poder ofrecer descuentos, o poder decir, mirá, me pongo a negociar y a tal banco eh, me consigo un descuentito y eso me sirve para traer más clientes. Todas esas cosas se pueden hacer con un gateway, porque el gateway es lo que nosotros llamamos una conexión directa. Acá hay un, un concepto, y, y por ahí yendo un poquito más a lo técnico, a mí me encanta la parte técnica. Recordemos que eh, es, Román es CEO y, y
0: cabeza arquitectónica de la solución,
1: ¿no? De todo lo que es IT, integraciones y términos técnicos, Román va a ser el que se va a llevar todo, todo en esta charla. Te,
2: te dejamos, <ríe> dejamos,
1: Román.
2: El, el concepto por ahí, hay, hay dos conceptos que, que desde hace un tiempo se pusieron de moda, sobre todo en el mercado argentino. Uno es el PCP, el PCP proveedor de servicios de pago, y hay otro concepto dentro de nuestro mundo que se llama el PST, que es el proveedor de servicios tecnológicos. Y esa es la primera barrera y diferenciación técnica entre uno y otro. El PSP o facilitador de pagos, también conocido en el mundo, facilita porque en vez de ser nosotros los que estamos enfrente o en directo con las tarjetas, se pone en medio y hace de alguna manera de, de mamá o papá y gestiona todo eso. Los PCTs, que somos justamente los gateway, somos proveedores de tecnología. Te damos una solución tecnológica que es una capa por encima de lo que son los medios de pago. Te proveemos toda la estructura e infraestructura que te hace falta para acceder a los medios de pago de manera directa. ¿Y por qué hago esta división y creo que es muy necesaria? Porque realmente, eh, y, y sobre todo en, en nuestros mercados, se entiende el gateway como el medio de pago, esta confusión que por ahí viene de los agregadores de pago, y simplemente los, los PCTs, los gateways, somos una capa tecnológica, es como si vos contratases a tu propio equipo para conectarte a Visa, Mastercard, al que sea, y de repente tengas esa capa tecnológica dentro tuyo. Bueno, los, los PCTs, los gateways comúnmente conocidos, somos eso, somos una capa tecnológica, si bien muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, nosotros en Mobex, simplificamos toda esa experiencia y tratamos de dar una experiencia lo más cercana a un PCP, a un agregador de pagos, a un facilitador de pagos posible, somos una capa tecnológica y el control real es tuyo porque estás en directo con las tarjetas.
0: Me voy a Entendamos que la necesidad de un e-commerce es, obviamente, cobrar con la mayor cantidad de medios de pago y mayor flexibilidad que lo hablabas hoy. O sea, llegar a ese valor de la cuota, o sea, ese arreglo que tengo con el banco, ¿no? Eh, el proveedor tecnológico justamente tiene la objetividad de si yo doy el servicio y no tengo un interés por sobre dónde vos procesás. Y me parece que cuando el medio de pago se pone en tecnológico también, es como que es complicada esa conversación. diciendo, bueno, vas a procesar conmigo y con otros. O sea, me parece que
2: se rompe un poco, ¿no? Eso también con un PST. Ciertamente, y es, es uno de los grandes desafíos que nosotros siempre nos enfrentamos con models justamente. El hecho de... Y, y acá, tu, tu, tu polémica es completamente válida, y, y por ahí acá planteo algo que nos, nos sucede en el día a día. Nosotros, de, de alguna manera, somos una especie de comercializadora de, de terceros, y acá sí ya les voy a empezar a poner nombre, somos una comercializadora de, de los que algunos conocen, algunos tal vez no, un Prisma, un Pfizer un Getnet, eh, eh, entre otros que hoy están en el mercado argentino, como eh, realmente lo que en nuestro mundo se llama adquirentes. El, el adquirente es el que adquiere a ese comercio de manera real. Nosotros somos capa tecnológica, lo tenemos que llevar a un adquirente, le tenemos que dar ese poder de conectarse directamente a ellos. Pero realmente nosotros, com como capa tecnológica, nada más te hacemos la conexión y te lo podemos facilitar. Ese comercio empieza a ser de, de un prisma, por ejemplo, que es el, el más conocido en, en, en nuestro mercado, en otros mercados hay otros, eh, pero el comercio es de ellos, y, y acá un poco la, la, la discusión, pero no, yo te contraté a Moves. y no, no, sí, nos contrataste a nosotros, nosotros somos capa tecnológica, pero el que hace el procesamiento real, el que se comunica con la tarjeta, es realmente el adquirente. Y acá voy a hacer un, un, pequeño, un, 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 un pequeño paralelismo y, y por ahí salida de foco dos segundos En el mundo pagos existe algo que se llama modelo de cuatro partes el, el modelo de cuatro partes es donde existe el comercio de un lado Y el cliente del otro Para que ese cliente y ese comercio se unan Existen dos figuras intermedias Que se llaman por un lado el adquirente Esto sobresimplificado que es el que contacta con el comercio, y por otro lado se llama, eh, perdón, está el, el llamado de emisor. El emisor es el que te emite la tarjeta, el que te está dando la tarjeta. Durante muchos años en los mercados latinoamericanos todas esas figuras intermedias que conectaban una cosa con la otra siempre fueron lo mismo. Eh, voy a citar un, el, el caso Prisma, por ejemplo. Los, los bancos, que en su momento eran dueños de Prisma, habían relegado todas sus funciones en esta superestructura que adquiría comercios y emitía tarjetas. Con lo cual, si uno como cliente da vuelta a la tarjeta, no dice, por más que seamos clientes del, del Banco X, no vamos a nombrar a ninguno, eh, dice atrás, Prisma Medio de Pago, volver a eh, Prisma Medio de Pago S.A., que es el dueño y titular de esta tarjeta. Generalmente, cuando, cuando nos sucede algo en, en, en el mundo tarjetas, y por eso quería introducir esto, hay una entidad ahí al medio que es la realmente titular de nuestra tarjeta y es la que le termina pagando al adquirente que después le va a pagar al comercio y así funciona en lo que se diseñó como el mundo ideal de los medios de pago. Ese mundo ideal obviamente fue cambiando, las diferentes situaciones de los diferentes países fueron haciendo de que eso que era un modelo de cuatro partes de repente sea todo un, una sola masa y un solo conjunto pero es importante eh, introducirlo porque muchas veces, y algo que nos pasa mucho a, los, a, las, a las capas tecnológicas, a los PCT a los gateways, es que no, nos reconocen como, como eso mismo, que viene también del, del tema de los agregadores de pago que te, te esconden todo, porque es más fácil esconder todo ese lío que por ahí hacerlo transparente. Bueno, nosotros como proveedores tecnológicos tenemos que hacer muchas veces partícipes al comercio, de eso que es un nuevo mundo, que es una nueva apertura, y que son un montón de nuevos actores que aparecen cuando hablamos, en este caso de e-commerce, pero que aparecen realmente en, en todos los circuitos de los medios de pago. Bueno,
1: y ahí creo pago, que... Parece... ¿Cómo? Se iba a complicar a vos ahora con preguntas... No, no decían. primero quiero aclarar dos cosas. Creo que ahí hubo hay dos propuestas de valor de Movex... Eh, y que tienen que ver con un poco con el ADN, y otra un poquito con el propósito. Una es que ese mundo que vos conocías de agrupadores, agregadores, que conté de Román, han simplificado mucho la experiencia del comercio, y, en, y, en, y si nos vamos mucho tiempo atrás, eh, para los comercios tener un gateway era muy complicado, necesitaba mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho desarrollo, y mucho equipo técnico. Creo que Mobex rompió esa primera barrera, y es, hoy evolucionar hacia un gateway de pago para cualquier comercio que vende en Internet es mucho más simple. Creo que en ese punto eh, hay, hay muchas cosas para seguir mejorando. Movex eh, constantemente está evolucionando y agregando futures pero creo que, que a simple vista ha podido romper esa barrera. Hoy cualquier, cualquier comercio que vende en Internet puede tener un gateway de pago. Y segundo tema, que tiene que ver más con un propósito, voy a traer un tema o un concepto de, de otra industria, que es la de los VC's, somos un gateway agnóstico. Como no estamos parados, como no somos los mismos que hay atrás, como recién contaba Román, digo que se confunde eh, el, el centro de ese, de ese proceso cuatro patas, sino que nosotros lo que tratamos es de, y, y creo que ahí es donde también ha estado el, el diferencial de Movex. nosotros queremos la mejor experiencia y el, la mejor capa tecnológica para el comercio. Y en ese sentido, nosotros hemos sido agnósticos de quién por detrás va procesando y nos ha permitido centrarnos en la solución y en el problema que tiene el comercio. Che, vos lo dijiste muy simple, el comercio quiere cobrar y vender por internet y que, su pro, y que su transacción se convierte en una venta. Entonces, bueno, creo que nosotros sin mirar quién está atrás, pero obviamente sabiendo que trabajamos con un montón de clientes para adelante nos hemos puesto a mirar el comercio y decir, che, yo te voy a dar una capa de tecnología que te va a permitir vender más, vender mejor con todo este desarrollo tecnológico.
0: Te adelantaste. Iba a preguntarte exactamente eso, así que ahora voy a acelerar sobre Vamos, eso mismo. Dale. Lo dejaste muy claro. O sea, alguien que recién arranca, visualizamos ese e-commerce de 150, 200 transacciones, quizás una tienda nueva en Argentina, quiere resolver rápidamente y no quiere aprender todo esto. Seguramente el mismo dueño es el que va, compra, paga, despacha, tiene un ayudante, empieza a crecer despacio. Y imagínate que hablarle de un mejor medio de pago no es algo que tengan el foco en ese momento. Entonces digo... Pero vos lo dijiste muy claramente, Moves es un gateway donde, pará, no, no, es, no hay que llenar 454 planillas, es complicado, hay que tener... Pero digo, pero sí hay que empezar a tener este conocimiento de quizás un administrativo con un poco de conocimiento, no es lo mismo tener o no contacto con una adquirencia, o sea, tener tu cuenta en Prisma, en Pfizer, por si de alguna manera, como lo decía Román, digo, pero me gustaría darte el pie para decir, eh, soy de un e-commerce chico, yo podría acceder a un gateway si lo quisiera, estoy, estoy un agregador por comodidad, pero hay un ahorro de dinero atrás de eso. O sea, no te voy a decir que me das cuál, pero no es lo mismo estar cerrado en un paquete de cuotas donde yo puedo tener libertad. O sea, me parece que hay un, un, a ver, una buena idea en esto de decir, bueno, pongo un poco de inteligencia, pongo un poco de estructura, pongo una persona pensando, bajándose planillas, o sea, un esfuerzo comercial de cara a tener esta flexibilidad de mejor costo, ¿no, Pablo?
1: Sí, a ver, más allá de eso, yo creo que Román recién dijo la, la palabra justa. Eh, el comercio es dueño de todas las operaciones. Y cuando vos sos dueño de, de las operaciones y tenés la libertad de hacer un montón de cosas con esas operaciones, que es manejar plazos, tiempos, costos financieros, automáticamente tenés un impacto en tu negocio. O sea, creo que ahí es, es la base. es Acá me resolves algo y, y, y a mí me gusta esa una palabra siempre, pero estás encorsetado en un ecosistema en el cual no tenés una flexibilidad y acá tenés que tener muchas más cosas en la cabeza, tenés que estar mirando mucho más frente eh, eh, pero para el comercio termina significando que su rentabilidad empieza a cambiar uh -huh. y ni hablar, después Román tiene mil casos de esto, de comercios que automáticamente prenden el gateway empiezan a flexibilizar cuotas promociones y, y en un proceso de tres, cuatro meses creció abruptamente tu facturación porque tiene que ver con eso, en Argentina sobre todo, pero en Latinoamérica post pandemia y en el mundo está siendo muy importante las cuotas y las promociones son el driver de decisión de compra más importante. Entonces, automáticamente, cuando vos salís de ese proceso en el que vos no sos dueño de, de esa negociación clave para el, el core de tu negocio
2: y la, y, y el y el gateway te lo permite,
1: automáticamente crece la facturación.
2: Este... 100% y, agreg y agregando un, un detalle clave, y, y que por ahí me, me faltó en agregador versus gateway, el, el hecho de tomar el control también significa tomar el control en, otro, en otras cosas. El, el agregador tiene que medir su riesgo, y parte de ese riesgo es algo que no, no lo introdujimos, pero creo que para, para un podcast completo, que es el tema fraude, eh, el agregador tiene que medir su riesgo, achicarlo y bajarlo, y parte de medir ese riesgo es limitarte transaccionalmente para, como él es el dueño de la transacción real, no tener riesgos y, y no asumir riesgos innecesarios frente a vos, comercio, que sos parte de su diagnóstico, y, obviamente, frente al cliente. Cuando vos entras en el mundo de los GEDs, en el mundo de los, los PSTs, eh, justamente sos vos el, el que empezás a medir el riesgo. Ya no tenés, o sea, tenés completamente liberado todo y empezás a crecer. Pero también es un desafío. Y, y esto es muy importante. Hemos tenido casos de comercios que crecieron enormemente y en un momento nos dijeron, che, no, eh, pará, necesito de alguna manera, de dejar de crecer porque sigue creciendo mucho. Y son cosas que pasan porque liberas todo el potencial. Es liberar literalmente a la, a, la, a la bestia, por decirlo de alguna manera, y usando una, una, una frase un poco conocida. liberas todo el potencial que te puede dar una herramienta que te conecta en directo con todo el mundo financiero. No
0: hacíamos sí, ir de acá a señalar de riesgo, así que bueno. Pero déjame poner un poco de contexto. o sea No estamos diciendo que los agregadores son malos, de hecho... Existe Fresa, ¿no? el agregador de Movex, pero, o, o, de, o de Suga, por decirlo de alguna manera. Pero digo, el agregador es, es una instancia donde mí me simplifica porque no tengo la capacidad de accionar. Cuando tengo la capacidad de accionar, nace todo esto. Y a ver, entendamos que un agregador, como dijo Román, tiene que cuidar su bolsillo, está aprobando y desaprobando eh, transacciones en su nombre, no en nombre del comercio. Entonces toma decisiones por sobre ese merchant y ahí es donde empieza a aparecer, che, ¿por qué de 100 transacciones tengo 40 que dicen reyesteadas, con muy, po muy poca o mucha explicación? Hay que entender que cuando ponemos un gateway, ahora
1: hay capas de seguridad donde uno tiene muchísima más flexibilidad y ahí sí, podemos vamos a hablar específicamente lo que es el riesgo y cómo lo maneja Molex, pero entender que ahora ya no es más un
0: uno por mí decide porque sí, sin darme mucha explicación, que esto es riesgoso o que no lo quiere procesar y empieza a decirme, mira este es el margen de riesgo que tiene y empieza a darme a mí flexibilidad, y decir, bueno, hasta dónde yo quiero asumir ese riesgo en asumirlo.
2: Correcto. Eh, justamente el, el, el agregador te, te hace perder el control, eh. A ver, nosotros, y, y vamos un poco a la experiencia nuestra, nosotros tenemos nuestro proveedor, Martín lo dijo, se llama Fresa. Eh, no, nosotros, de, de alguna manera, tenemos que medir ese riesgo porque somos nosotros los responsables ante las marcas. Algo que inicia en este, en este proceso de vos estar en directo es que eh, está buenísimo, li, liberas todo el potencial, pero también empieza a, cuando te dan. Un derecho se, se crea automáticamente una obligación. Vamos a meternos en el, en el derecho un segundo. Eh, y esas obligaciones son directamente contra las marcas. E estas obligaciones hacen que, a ver, el, el fraude existe, no vamos a decir que no existe, pero tenemos que, como obligación ante ese derecho que asumimos, es evitar que el fraude suceda. En los agregadores todo eso está completamente opacado, no, no, uno no ve... ¿Qué sucede? Hay muchísimas herramientas que nos permiten aprobar o retrasar una transacción sin que el comercio se dé cuenta eh, de absolutamente nada, pero en un gateway eso cambia completamente la dinámica. Nosotros desde MoveX hoy en día tenemos dos grandes opciones. Una es hacer tu propio proceso. Nosotros como MoveX somos un gateway bastante especial, en eso quiero aclararlo, porque si bien los gateways tradicionales saliendo de lo, que, de lo que somos nosotros, son simplemente un conector que a lo sumo te podrá dar un, un plugin. No, te podrá dar un plugin a lo sumo ah. para conectarte a un e-commerce, pero son simplemente un conector. O sea, vos quedás completamente transparente a la marca y vas a ver que las transacciones entran y esto que decías vos, de, a lo sumo te darán un tarjeta errónea por algún mínimo proceso de fraude que tienen, pero vos quedás Completamente liberado ante la marca Y no tenés ninguna herramienta Que te permita ver si esa transacción es dudosa o no dudosa Mobex ahí justamente como capa tecnológica Nosotros nos diferenciamos de los web tradicionales Rompiendo este esquema de ser simplemente un conector Nosotros damos toda una capa tecnológica Toda una estructura tecnológica Que te permite ver muchísimo más allá De simplemente el procesamiento de una transacción Primero que nada Movex es completamente omnicanal, hoy podés procesar e-commerce de todas las formas, no solamente por e-commerce, link de pago, link de venta en redes sociales, que todo eso constituye e-commerce, que es el primer gran diferencial ante un gateway más tradicional, te damos la, las conexiones ya listas con un montón de características bastante avanzadas con los e-commerce, pero también algo que, que fue parte de nuestro ADN fue dar una herramienta de fraude. Y esa herramienta hoy la damos en dos sabores, a mí me gusta siempre decirlo. Por un lado, diagnosticamos cada transacción y de manera eh, completamente incluida dentro de nuestro servicio tecnológico, que tiene, como decía, un montón de herramientas, te decimos un, una valoración de riesgo en vivo de cada transacción, que vos vas a poder decidir, che, si es mucho riesgo, la devuelvo, que es algo válido, o la nulo si está dentro del mismo día, otros dos conceptos bastante interesantes dentro del mundo pagos Pero adicionalmente brindamos una herramienta que estamos constantemente evolucionando. Próximamente va a salir lo que nosotros le llamamos la versión final de esta herramienta, esta, la, la herramienta de fraude nuestra, que estuvo en, en beta durante mucho tiempo, nos ayudó mucho a probar, donde le damos una capacidad adicional al comercio de hacer este proceso que se llama Conozca a su cliente. Nosotros no, nos valimos un poco del concepto tradicional del mundo de, de los pagos que era, eh, che, este cliente va a mi comercio, yo le veo la cara y puedo identificar si, vamos a decirlo en yo, me va a joder o no. Eh, nosotros no, nos valimos de este concepto y lo evolucionamos hacia el concepto digital donde vos podés ver a ese cliente de alguna manera y podés trabajar toda esta otra parte del riesgo y poder ya decir, mira ya lo vi al cliente. Si, si me parece riesgoso, a través de una herramienta que es completamente configurable, si me parece riesgoso lo, eh, lo rechazo. Pero si me parece que realmente es una persona común que está comprando, de que no tenía mucho historial en e-commerce, porque a veces pasa, eh, le apruebo la transacción y de ahí en más el sistema reconoce y aprende y te va a ir dando recomendaciones sobre ese cliente. Ahora próximamente estamos sacando una versión completamente nueva de este sistema donde empezamos a trabajar un poco el concepto híbrido de darte esta recomendación, pero simplemente te damos un, un sistema de valoración donde vos nos decís cuánto riesgo querés asumir y nosotros nos empezamos a encargar de todo ese sistema de de riesgo, de, de fraude de, de trabajarlo y adicionalmente Incorporamos Lo, lo que sería el, el primer Seguro de fraude y contracargo de, Del país Dentro de una solución, que como digo Es simplemente una solución tecnológica es Te conectamos directo, pero a la vez también Te damos tecnología para que Puedas eh, trabajar y mejorar Tus procesos Eso es
0: clave, la verdad que como si simplificarle A ese usuario de Gateway que tiene tanta libertad Este tema del riesgo que
2: está presente, y en toda Latinoamérica
0: y mucho, eh, es una gran mejora de interfaz, y voy a darle a Pablo la oportunidad de, 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 de que hable de, de lo que más me gusta de Mobex, o sea, uno, por ahí,
2: uno como tecnológico entiende todo esto que contó Román y,
0: y, y está uh -huh. de acuerdo con esta solución, pero para mí el gran diferencial de Modex es justamente cuando se abre Mobex, cuando aparece ese modal y de repente es un modal que entiende al merchant, por lo menos al argentino, de una manera que no tiene ningún otro modal de gateway ¿no? o de medio de pago. Esto es decir, si tengo 40 medios de pago configurados, promociones bancarias, o sea, ¿cómo es ese laburo? O sea, ¿Cómo llegan a tener una solución donde realmente es voy a pagar y entiendo con qué voy a pagar y entiendo ese beneficio? O sea, es, 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 esa, esa customización extrema que tiene el, el modal de Modex.
1: Mira, antes yo creo que hay algo eh, en la génesis eh, de, de todo esto y es, creo que lo dijimos y lo charlamos al principio de, de la conversación entender cuál es el problema de, del, del comercio y creo que ahí hay un, hay un gran esfuerzo de Movex para que eh, centrarse, así como mi cliente es el comercio, el cliente de mi cliente es el consumidor final creo que nos hemos puesto de ese lado y sin querer hemos desarrollado un modal que le soluciona cosas al comercio pero que mira al cliente y es, hoy en el mundo que todos conocemos las tarjetas de crédito ya no son las únicas que conviven a la hora de poder hacer una compra. Eh, así como hasta hace mucho tiempo con una tarjeta de débito, tampoco podías comprar en el e-commerce, hoy el checkout de Mobex, creo que el gran diferencial es el mayor ecosistema de pagos alternativos que hay en la Argentina y en todo Latam, a donde estamos presentes. Creo que ahí hay un gran diferencial, creo que ahí es donde, donde tomo una palabra de, una frase de, de, de las charlas de Roman con el equipo de IT que siempre dice, una sola integración, todos los medios de pago. Ahí es donde empezamos a mirar, yo creo que en, en bidirección, a qué problemas tiene el comercio y qué solución le tiene que dar a su cliente. Y ahí empezamos. hacer una sola integración, prender múltiples medios de pago. Hoy las tarjetas de crédito no son solo eh, el único medio de pago elegido por la gente. Hoy convivís con el QR, que todos, que todos empezamos a conocer en la pandemia, pero que hoy es un gran medio de pago, aunque por detrás puede haber... Después, si querés, vamos a otra conversación. En otro podcast, hablemos de lo que es transferencia 3.0 o tarjetas de crédito y débito para, para fondear un, un, un QR. Pero hoy tenés de BIN, QR, tarjetas de crédito, tenés billeteras virtuales, eh, tenés transferencias account to account, tenés medios de pago, hay checkout con monedas cripto, eh, tenés de todo. Hoy hay de todo. Y creo que el, el gran diferencial de móvil es CBC. Enfrentar al, al cliente con un modal en el cual puede ir cargando de manera inteligente los seis números de las tarjetas de crédito en un campo y que automáticamente lo que se denomina BIM sea identificado por la capa de tecnología que ofrece Movex y le muestre cuáles son las cuotas que tiene ese día de acuerdo a su marca porque el gateway le permitió a su comercio configurar un montón de alternativas de lo que hablamos recién. Podés ir seteando eh, y, y cargando eh, valores dentro de la consola que le permiten al comercio mostrarle eso al, al cliente pero también abajo tenés un montón de botoncitos que dice ¿Con qué quieres pagar? Pagas con lo que quieras. Mobex te lo procesa y te lo devuelve. Se lo va a devolver a tu comercio como una venta. Y creo que ahí es donde hemos puesto eh, el mayor esfuerzo en el último tiempo. Poder integrar medios de pago novedosos, nuevos, eh, que están surgiendo o que por ahí no tenían una lógica muy del e-commerce. Y, y el equipo de, de Mobex, que creo que, que bueno, que Román, en su, en su rol de, de, de CTO en su momento... Le, le puso esa impronta y hoy eh, Bruno y Manu lo los siguen eh, desarrollando y es, che, tenemos que ser la mejor tecnología, la más innovadora y que le, le solucione el problema del comercio y que le dé la mejor experiencia al usuario. Y creo que ahí son, son estas dos cosas, múltiples medios de pago y poder rápidamente identificar promociones y cuotas de manera inteligente para el día, el momento y la tarjeta que tiene el cliente. Tenemos mil anécdotas de otras empresas, de, de clientes a los cuales llegamos, en donde el usuario elegía Mastercard, después se equivocaba, sacaba la doña Rosa, sacaba el monedero, la visa, y se anulaba todo el procesamiento de la tarjeta solamente porque antes había elegido otra cosa, bueno, hoy el Smart Checkout de Moab, digo, te, te quita todas esas fricciones, hoy, hoy lo que dice es, a mí me gusta decir siempre, vos, tira lo que quieras allá adentro que se va a procesar una venta, y, y también otra frase que usamos, que nos gusta mucho es, nuestro QR lee esto, una mancha de café Vos lo que le pongas, lo va a leer, lo va a procesar Y te va a devolver una venta Entonces digo, creo que no hemos, hemos enfocado en eso en, en solucionarle un problema al comercio Y darle una muy buena experiencia de, de compra al cliente para, para que el medio de pago y el checkout Ese movimiento de tan, tan, tan álgido de la compra ah, sea un momento divertido de, Uy, mira todo lo que tengo Ah, mira puedo elegir entre todas estas opciones de promoción y cuota, listo, voy con esta, es la que más no me conviene
0: una gran satisfacción de, de hacer estas entrevistas es que cuando voy a las estadísticas, a las banderitas. Si viene una bandera argentina que siempre está primera, eh, está la bandera de toda Latinoamérica. Entonces digo, che, esto se está escuchando en mayor o menor medida en todo el ATAM. Así que bueno, de Córdoba para el mundo, ¿qué me pueden contar de, de, de Movex fuera de la Argentina?
2: Arranca Román. Eh. <risas> eh. Presencia, por favor. A, a grandes rasgos, y sí, es presencia. Estamos eh, ya opera, operando en, en Chile, Uruguay y, y México. Eh, próximamente eh, Colombia y España, como nuestros próximos países, ya dentro de muy prontito. Eh, llevando justamente toda esta experiencia que contamos durante, durante todo el, el podcast a todos esos países. Hoy trabajando fuertemente con, con el resto de la región y, y y, y expandiéndonos al, a, a todos los países, sobre todo Latinoamérica Que es un lugar que nos, nos, nos encanta Pero la realidad es que estamos trabajando para llevar la solución mucho más allá eh, Justamente en ese proceso inició el, el, el trabajo en España Y bueno, nos, nos seguimos expandiendo día a día De
1: hecho
0: Román está en España en este momento Y estamos grabando esto, así que habla del compromiso de moverse hacia
1: afuera No la... muestra el jabón ibérico, por favor Román porque es muy temprano acá en Argentina.
0: Y, y no olvidarse que es un podcast de tecnología, de plataformas y me gusta terminarlo con, con dos preguntas. Y la primera es, esto siempre es de chuma, es eh, quiero saber cuál es la integración eh, para bien o para mal de la que puedan hablar. Eh, Pueden
2: contarme algo. Totalmente. Eh, a ver, puedo hablar de, de un montón de integraciones. Para, para hay bien una, y para hay mal. Está
0: ahí, hay una que está picando ahí arriba.
2: A ver, creo que hay siempre eh, Tres integraciones que son las, las más paradigmáticas en un montón de sentidos. Eh, dentro de las, de las más simples y las que generalmente más evolucionamos rápidamente y en las que originalmente pusimos mucho foco, WordPress y PrestaShop, fueron nuestras dos primeras integraciones a las cuales eh, hoy tienen mucho tiempo de vida y las seguimos haciendo crecer muchísimo. La que más... No voy a mentir, Dolores de Cabeza nos dio, fue Magento, la, la amamos, es impresionante todo lo que podemos hacer en Magento y todo lo que se viene, eh, pero bueno, si, siempre, fue, directo, siempre fue la para mí, rara. un palo para mí, No, no, para nada. <risa> <risa> eh, no, la, la verdad que Magento nos, nos desafió siempre de, de manera directa, eh, es un e-commerce open source, hoy llamado también Adobe Commerce, que, que la verdad que tiene una, un potencial tremendo, lo que se puede hacer es increíble y se pueden hacer 10 millones de cosas, pero también la, la realidad, para nosotros incluso que tenemos un equipo 100% dedicado a e-commerce, fue una de las integraciones que más nos desafió a nivel técnico. Eh, la realidad es que hoy ya, la, de, de alguna manera, la, la, a las integraciones las tenemos dominadas, seguimos mejorando, algo que a mí me gusta decir siempre es mejoramos todo el tiempo. Nos, nos encanta mejorar, si bien vamos a ser más rápidos, más lentos, nos tocan procesos como los, los hot sales o los Cyber Monday o Black Friday de cada país, y por ahí eso no, hoy ya como una empresa que, que está más globalizada, nos termina retrasando ciertos procesos, seguimos mejorando muchísimo, y acá quiero hacer un, un, agregar un, un pequeño eh, punto de las mejoras que se vienen en, en, en esos plugins. Eh, para nosotros los plugins son parte fundamental, la, la, la piedra angular de un montón de cosas de, la, de las que hacemos. Nosotros probamos mucho en el e-commerce porque nos encanta. Hoy se vienen dos grandes cosas. Por un lado, la nueva versión de reglas avanzadas. Una parte salió pre-commerce y la otra parte sale ahora eh, pre-hot sale. Y ahora la, la segunda parte sale eh, post-hot sale, donde se vienen un montón de reglas avanzadas creo que hay un montón de comercios que lo conocen, las reglas avanzadas con esa capacidad de hacer cosas completamente raras y alocadas con las promociones. Eh, Se viene una nueva versión que empieza a soportar medios de pago, no tarjetas, que es uno de los grandes hitos que, que siempre quisimos. Eh, y por el otro lado, empezamos a interactuar con el e-commerce propiamente dicho. Acá rompemos una barrera tradicional de los gateways, que era... Genial, una vez que llegas al momento de pago, es el momento de pago. Ya no es más momento del e-commerce, el, el pago sucede en otra escala, en otro momento, en otra situación. Empezamos ya hace un tiempo a trabajar y experimentar en esto de, che, somos parte del e-commerce. Somos parte del proceso de venta. El e-commerce e es una parte importante y tenemos que empezar a interactuar. Y queríamos romper esa barrera de... Le pregunto al e-commerce si a este cliente por ahí le, le puedo ofrecer free shipping. Y tal vez es una característica copada. Che, tiene un producto que a mí me interesa que, que el, el shipping le salga gratis si me usa la visa del Banco X. Bueno, esa interacción bidireccional total es, es parte de la evolución de nuestros plugins y hacia dónde estamos yendo. Y de nuevo, rompiendo una barrera que los para los geos, para los proveedores tecnológicos, era un, un literalmente un imposible Hay que hablar en tiempo real con el e-commerce. Y bueno, es algo que está en proceso de hace tiempo. Acá voy a reconocer que Martín tiene mucho que ver. Vale de
0: reírme. Eh, no me y no vale
1: de reírme.
2: <risa>
1: Están dando resultados todos los WhatsApp, los mensajes, y los llamados tuyo, Martín. Mis <risa> de 10 minutos.
2: Totalmente. Y, y bueno, bueno, cargando no tareas al backlog de Román. Y el equipo tecnológico, tus mensajes. <risa> no, no, el, el backlog ese, el equipo feliz y no tanto en algunos momentos, eh, pero sí, bueno, <risa> ciertamente.
0: Acaban de, de spamear mi última pregunta, que es todos los que hacemos tecnología tenemos un backlog inmenso, eh, generado por nosotros y por nuestros clientes, eh, y mi pregunta es bien específica, es... ¿Cuál de
2: esas tareas que saben que no, no, no pueden salir ya, pero ustedes desean que salga ya? ¿Cuál, ¿Cuál es esa tarea que decís? Que, si Quiero que salga, pero sabes que le falta un poco. Esta particularmente que acabamos de contar, me, me auto-espoileé. <risa> eh, 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 la interacción con el e-commerce es, es la tarea del backlog que queremos que salga ayer realmente. Nosotros tenemos, lo, lo contaba antes, tenemos un equipo dedicado 100% e-commerce. De e nosotros, particularmente, a ese equipo le llamamos el equipo e-commerce, ellos piensan, eh, yo creo que hasta sueñan con e-commerce, deben tener algunos momentos pesadillas, pero, pero ese es, es equipo, yo, como, como CEO eh, y como tecnológico, los vengo presionando hace rato porque quiero que esa tarea esté en la calle, la verdad que viene avanzando muy bien, acá también cuento una interna, hubo que hacer una reingeniería no solamente de los plugins, hubo que hacer una reingeniería de Modex mismo, porque de repente de ser un medio medio y decir, che, somos agnósticos, dijimos, eh, pará, atacá, ya no somos más agnósticos. Tenemos que interactuar, tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, y todo eso de una manera segura. Que, que es creo que el, el otro punto eh, importante es, tengo que empezar a hablar con el e-commerce. ¿Cómo lo hago de manera completamente segura para evitar que, y esto pasa algunas veces con, con algunos plugins de... de, de y algunas soluciones, el usuario no sea capaz de inyectarnos nada. Esta interacción se está dando en tiempo real, estamos hablando en tiempo real con el e-commerce y para nosotros la seguridad es crítica. Entonces tuvimos que desafiarnos mucho, cambiar muchas cosas, cambiar. Acá fue una, una interacción entre el equipo e-commerce y, y el equipo que nosotros llamamos el equipo core de Movex pero es algo que, que se viene, que yo todos los días estoy preguntando cuándo, 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 y, y bueno, se, se viene muy pronto y vamos a empezar con la, la beta de este nuevo producto.
0: Bien, acá vamos a romper el récord, solamente este es el podcast más largo, pero a ver, yo, yo me detuve, me detuve mucho. mucho, espero que el que esté escuchando esto
1: esté igual de entretenido. Así que bueno. Pónganle me gusta, pónganle like, eso, va, eso nos va a dar el termómetro si les gustó o no. Comenten, señora Doña Rosa Camine, pongan like y comenten en este posteo.
0: La primera vez que se dice esto acá, así que gracias Pablo por, por, por no tener que decirlo yo eh, Gracias chicos Román, Pablo, son dos géneros. No, gracias a vos por la invitación Martín Bueno, estamos muy contentos, voy estar pendiente de esas últimas
2: cosas que escuché Perfecto Chao, chicos. Totalmente, nosotros también, así que vas a ser el primero en enterarte y creo que toda tu comunidad va a ser la, la, la primera en, en saber de todo esto, así que gracias de nuevo Martín ah,
0: Gracias, estamos en contacto Saludos